0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الآيون وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقذون بشيء إن الله هو السميع البصير أحسنت
1: معاشر المستمعين أو المستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره وانذرهم يوم الآذفة من الآمر الله من المأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه الآية وحدها تدل على أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأنذيهم خوفهم ينذيهم مما من يوم الآزفة يوم الآزفة هو يوم القيامة وقيل فيه آزفة بمعنى قريبة والله لقريبة وجاء من صوات النجم أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة تكشبها وتظهرها إذ لا يعلم وقتها إلا الله لا ملك مقرب ولا نبي موسى ولا غيره وما ام الساعه الا كلمح البصر ولكن علمها عند الله علم الساعه ليس عند كائن الا الله هو الذي يعلم متى تتجلى وتظهر وتنكشف وانذهم يوم الازفه يوم القيامه لما سميت بالازفه لازدلافها وقربها منا إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين القلوب جمع قلب عضو في داخل الجسم كالسنبوار يختفي يتخبط هكذا يتدفق منه الماء للشرايين حتى تتم الحياة هذا القلب والجمع قلوب والحناجر جمع حنجرة هذه عند الصدر القلوب عند الحناجر كاظمين اهلها كاظمون في كرب وغير عظيم نعم اذا ظهرت الساعه حصل هذا الذي اخبر تعالى به القلوب ترتفع من شده الكرب الى الحنجره تفارق مكانها والكظم عجب والهم والكرب نعم الموت العادي إذا حضره الإنسان يركب ويحزن فكيف بالساعة بكاملها وقيامها على البشرية كلها وأنذرهم يا رسولنا أنذر قومك خوفهم من يوم الآزه يوم القيامة حتى يعبدوا الله ويستقيموا على شرعه ودينه فالذين آمنوا وعملوا الصالحات وتجنبوا الشرك والسيئات هؤلاء لا يكربهم ولا يحزنهم يوم القيامة بل يسعدون فيه لكن الكافرين والظالمين والفاسقين والمشركين هم الذين يكربهم هذا اليوم وسماه الله تعالى بالقارعة إذ قال تعالى القارعة تقع القلوب بالهم والكرب والحزن وما أدركت ما القارعة يوم يكون الناس كالفراشة الفراش الفراشات التي طاير المنبث لا عقول لهم تائهين وتكون الجبال على عظمتها ورسوخها في الارض كال... كال... كالهباء المنظور وسماها الحاقه الواجبه الحاقه ما الحاقه وما ادراك ما الحاقه يوم يكون الناس كالفراش المبتور اذا والواقعه اذا وقعت الواقعه ليس لوقتها كاذبة خافضة رافعة متى إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء ممنثى هذه الآزفة يا رسول الله خوف قومك أنذرهم مما ينزل بهم ويصيبهم يوم القيامة وهذا الإنذار عام لكل إنسان على سطح الأرض إذ كلنا نستقبل ذلك اليوم ونكون فيه. فلهذا يجب أن نتهيأ لذلك اليوم بماذا؟ بماذا نتهيأ؟ بالإيمان الصحيح والعمل الصالح مع اجتناب الشرك والكفر والذنوب والآثام حتى نسعد في ذلك اليوم ولا نشقى. وانذرهم يوم الازف يوم القيامه القريب جدا اذ القلوب يومئذ لدى الحناج كاظمين ثانيا ما للظالمين من حميم لا قريب ولا حبيب ولا شفيع يطاع ما الظالمين ليس لهم من حميم يحميهم ولا حبيب ينجيهم ولا شفيع يشفع لهم فيطاع فيهم في الشفاعه وهنا اقول مكررا القول والتكار ينفع الظلم ثلاثه انواع ما للظالمين من حميم ولا شفيع طاع ولا لا؟ نسأل الله لا نكون من الظالمين، من هم الظالمون؟ ما هو الظلم؟ الظلم ثلاثة أنواع، ظلم العبد لربه، وهل يظلم العبد ربه؟ أي نعم، يأخذ حق الله يعطيه لغيره، أليس هذا هو الظلم؟ الظلم وضع الشيء في غير موضعه فالذي يضع العباده في غير الله ظالم وهذا افضع انواع الظلم قال الله تعالى فيه في ايتين من كتابه ان الشرك لظلم عظيم ان الشرك لظلم عظيم وبيان ذلك ابناء الاسلام أيخلقك الله ويرزقك ويخلق الحياة كلها من أجلك ثم يأمرك بعبادات تعبده بها فتعرض عنه وتع... وتعبد بها غيره أي ظلم افظع من هذا الظلم مقابل إطعامك سقك كسوتك حياتك هذه العبادة فتصرفها إلى غيره فلهذا والله كما قال الله إن الشرك لظلم عظيم فعلى العبد أن يعرف عبادة الله التي أنزل بها كتابه وبعث بها رسوله صلى الله عليه وسلم ثم يعبد الله بها ولا يصف منها كلمة لغير الله واعظم مظاهر العباده الدعاء السؤال الطلب يا عبد الله لا تسال غير ربك لا تطلب غير الله الاستعاذه لا تستعذ بغير ربك فانه والله لا يعيدك احد الا الله الاستغاثه لا تستغل بغير ربك لا تقل يا الا لله فقط الحلف وهو تعظيم المحلوف به وإجلال وإكباره من هو أعظم من الله من هو أجل من الله من هو أكبر من الله حتى نحلف به ولهذا يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك أشرك هذا المحلوف به أشركه في عظمة الله وإجلال وإكماله هذا النوع الأول من الظلم عباد الله نتجنبه ونجاهد أنفسنا حتى لا نظلم هذا الظلم. أولا نعرف العبادات التي تعبدنا الله بها. نسأل أهل العلم نقرأ كتاب الله نقرأ سنة الرسول فنعرف العبادة ما هي. فإذا عرفناها نعبد الله بها لا نعبد معه غيرها غيره أبدا. ولو عباده ولو دعاء فضلا عن الركوع والسجود والجهاد النوع الثاني من أنواع الظلم ظلمك لغيرك من إخوانك البشر من ظلم إنسانا بسلب ماله بانتهاك عرضه بشتمه بسبه بضربه بقتله ظلم وهذا من أنواع الظلم العظيمة إذ قال تعالى ولا تظالموا قالها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تظالموا أي لا يظلم بعضكم بعضا فلنحذر أن نظلم إنسانا ولو كان كافرا ولو كان يهوديا ولو كان بوذيا الظلم حرام ولا نظلم أحدا أبدا سواء كان كافرا أو مؤمنا إذ المؤمن ما يظلم المسلم الحق والله ما يظلم أبدا والظلم وضع الشيء في غير موضعه فكونك تسب فلانا تشتمه تعيره تحتقه تضربه تقتله تسلب ماله تنتهك عرضه مع مراته أو بناته أي ظلم عظم هذا هو الظلم ولا يظلم بعضكم بعضا ولا يظلم بعضكم بعضا هذا نهي الله عز وجل لنا ولا يظلم بعضكم بعضا وهذا النوع من أنواع الظلم أيضا منتشر بين الناس كالشرك والعياذ بالله تعالى والنوع الثالث من أنواع الظلم هو ظلمك لنفسك ظلمك لنفسك يا عبد الله لا تظلم نفسك كيف ظلم العبد لنفسه ارتكاب المعصية لله ورسول ظلم للنفس أيما ذنب تقترفه ظلم لنفسك أي معصية ترتكبها هي ظلم لنفسك لأن نفسك مشرقك هذا النور يوم نفخها الملك وانت في رحم امك كهذا النور مشرقة وتبقى مشرقة مستنيرة حتى تقع في معصية الله ورسوله فينعكس ذلك ظلما ودخن ونتن وعفونا على نفسك فظلمتها فكل ذنب كل اثم يقع اثره على النفس وهو ظلم لها حتى اذا سودت حتى اذا تعفنت حتى اذا تدست اصبحت مكروها لله والله ما يحبها الله ولا يقبلها في جواره ابدا واسمعوا قوله تعالى في هذه القضيه قال عز وجل قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها هذا خبر ويلا لا من اخبر به الله وخبر مؤكد بسبعه ايمان الله يحذف من اجلنا حتى نصدق ما يقول والله سبعه ايمان واليكموها والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهم فجورها وتقواها كم يمين هذه سبعه ايمان لان الامر عظيم ولهذا اكده بالايمان حتى ما يبقى في نفسك شيء ابدا على هذا الحكم الالهي وهو قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَاهَا أَيْ نَفْسَهُ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا أَيْ نَفْسَهُ ومعنى زكاها طيبها وطهرها وسميت الزكاة زكاة لأنها تزكي النفس وتطهرها كل عبادة حتى كلمة سبحان الله تريد بها وجه الله تزكي النفس وتطهرها صلاة وركعتين قولك لا إله إلا الله صدقتك بدينار أو أقل دينار تزكي النفس كل الأعمال الصالحة تزكي النفس البشرية والله العظيم قد أفلح من زكى نفسه طيبها وطهرها بماذا؟ ما هي أدوات التزكية والتطهير؟ ماء الصابون؟ الماء الصابون يزكي النفس لا يزكي الثوب هذا والبدن أما النفس يزكيها ماذا؟ العمل الصالح العبادات شرعها الله من أجل أن تزكو نفوس عباده من أجل أن تزكو نفوس عباده فإذا ماتوا رفعهم إليه وهم في جواره ارواح المؤمنين الصالحين المؤمنات الصالحات والله لفي الملكوت الأعلى عند الله وإن كان الاتصال بالقبر واجب اتصال كامل لكن هي في عليين وقعوا كلا إن كتاب الأبهار لفي عليين أواح منتنة عفنة خبيثة مدسات والله لفي أسفل سافلين واسمعوا والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقيم ثم ودناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إذا هذا الظلم يا أبناء الإسلام ظلمك لإخوانك بني الناس بني آدم بالظلم على اختلاف أنواعه يدس النفس فنتق الله عز وجل فنعبده وحده ولا نعصيه في طاعته وطاعة رسوله ولا نوذي مؤمنا ولا مؤمنا في حياتنا بذلك نكون قد زكينا أنفسنا طيبناها طهرناها ونبعد الذنوب عن حياتنا كاملة ومن زلت قدمه سقط الله أكبر أستغفر الله يمحي ذلك الأثر ذي خذوها ما من مؤمن تزل قدمه يغويه الشيطان تؤثر فيه الدنيا ويقع في معصيه ثم يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله والله لن محا ذلك الاثر وزال ومثال ثوبك الابيض يقع عليه شيء اسود وكذا على الفور تغسله يزول ذلك الاثر ويصبح كما كان نظيفا زكيا طاهرا هذا الحكم الالهي ما ننساه والله دائما بين اعيننا قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها وكلمه من تشمل الابيض والاسود في الاولين والاخرين الغني والفقير الضعيف والقوي ال, ال كل من يعمل عملا صالحا تزكو به نفسه كل من يعمل عملا سيئا تتدسى به وتخبث نفسه وهنا سائل يقول ما الفلاح هذا يا شيخ قد افلح ما من افلح ما الفلاح الفلاح تعرفونه في التجاره والصناعه والزراعه افلح فلان في عمله فاز أفلح بمعنى فاز كيف يفوز؟ بين تعالى ذلك بقوله من سورة آل عمران اسمعوا هذا الخبر العظيم كل نفس ذائقة الموت من يقول لا إلا نفسي من يرفع يده تحت السماء يقول إلا أنا أو إلا بني فلان نفذ هذا الحكم وإلى لا كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة أيها العاملون أيتها الشغيلة لا تطالبوا بالأجر اليوم ما هي الجزاء ذي هداو العمل فقط إنما توفون أجوركم يوم القيامة اعمل ستين سبعين سنة صيام ما تأخذ أجرك الآن ما هي دار الجزاء هذه دار الجزاء الدار الثانيه التي بعد نهاية الحياة هنا ننتقل إليها ثم الجزاء سبحان الله العظيم وانما توفون اجوركم يوم القيامه، يعيش احدنا 70 سنه مريضا، 70 سنه فقيرا، 70 سنه كذا وهو يعبد الله الليل والنهار، اين جزاء عبادته؟ ما هي دار جزاء هذه. هذه دار عمل فقط، الجزاء في الدار الاخره. كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه. فمن زحزح اسمع الفوز ما هو فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز هذا هو الفوز ما أكسبك بعيراً وإلا سيارة وإلا عمارة فمن زحزح هكذا عن النار وأدخل الجنة أعلن عن فوزه فقد فاز فلان من فلان هذه الحقيقة آية من كتاب الله تعلي الدنيا وما فيها أعيدها مرة ثانية اسمعوا هذا الخبر الإلهي كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ما هو هنا صم ما شئت ما شئت ما هي دار هذه دار عمل والرجل الكافر الفاسق فاج 70 سنة ظلما وكفرا ما يمر حتى المرض لما؟ ما هو دار هذه الجزاء يوم القيامة يوم الآزب وقد اقتربت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح هكذا عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور إذا عرفتم الفوز في قوله قد أفلح من زكاه أفلح بمعنى فاز كيف فاز نجا من النار ودخل الجنة. وهكذا مع قوله تعالى وأنذرهم يا رسولنا أنذرهم يوم الآزفة خوفهم بيوم القيامة والقلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع لا حميم قريب من ارحام ولا نسيب ولا محب يدفع عنك وهنا مساله ثالثه في الشفاعه الشفاعه ما الشفاعه الله يقول ولا شفيع يطاع ما يشفع فيهم أحد وإن شفع شافع ما يقبل ما تقبل شفاعته أو تقبل واسمع الآية وأنذرهم يوم الآسف إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع فالشفاعة معشر المستمعين ومستمعات وخذوا هذا العلم الشفاعه العظمى الكبرى هي الشفاعه في ان يقضي الله بين عباده وهم في ساحه فصل القضاء في يوم طوله خمسون الف سنه والبشريه تنتظر متى يحكم الله بها او عليها فياتون ادم عليه السلام يقولون أنت آدم خلقك الله بيديه ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته فاشفع لنا عند الله ليقضي بيننا طال وقوفنا حفاة عراء والله إن بعضهم العاق لا يصل إلى حلقه إلى صرته إلى أكبته فما كان من ادم عليه السلام الا ان يحيلهم على نوح يقول انا انا عصيت ربي نهاني عن الاكل من الشجر واكلت فكيف اواجه واقابله أو واقول يا ربي اشفى عليكم بنوح فياتون رسول الله نوحا عليه السلام وهو اول الرسل وهو احد اولي العزم الخمسه يعتذرون يا نوح اسأل ربك أن يشفع أن يقضي ما بيننا ويفصل هذا اليوم عنا فيعتذر نوح عليه السلام من كلمة قالها باجتهاد منه ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ما تبقي أحدا ما أصاب قد يسلمون ويعبدون الله لا تدعو بهلك عليهم جميعا يظنوا هذه الزله او هذه الغلطه ويقول كيف اواجه ربي وانا قلت كذا عليكم بابراهيم ابراهيم ابو الانبياء عليه السلام فياتون الخليل يا ابراهيم يا خليل الرحمن اشفع لنا عند ربك ليقضي بيننا فيعجب إبراهيم ويقول كيف أقابل ربي وأطلب منه الشفاعة واشفع لكم وأنا كذبت ثلاث كذبات إبراهيم عاش مئة وعشرين سنة كذب ثلاث كذبات وأنتم أعطوني منكم واحد يقول ما كذب إلا خمسة أو عشرة اقول انبري التوسيع عليكم والله ما اذكر انني كذبت كذبه من يوم ما بلغت ولا عجب والله ما اذكر انني كذبت كذبا متعمد منذ ان بلغت سن الرشد بمعنى ما هو صعب ولا عجب ابدا ما نكذب إبراهيم ثلاثة كذبات فقط قال ما نستطيع أن نكلم ربي ونطلب منه أن أن يقضي بينكم وأنا كذبت ثلاثة كذبات أتدون ما كذبات إبراهيم كذبات إبراهيم خيم صدقنا نحن كذباته خيم صدقنا ما هذه كذبات الكذبه الأولى لما جاء العيد عيد النصارى عيد اليهود عيد المسيح أعياد المشركين غدا يوم السبت جاءوا لإبراهيم وقالوا يا إبراهيم تخرج معنا غدا للعيد نوفي على أنفسنا والطعام والحفل كذا فنضى نضى في النجوم وقال إني ساقيم ما نستطيع أن نخرج مريض ونضى إلى النجوم ليوهمهم لأنهم يعبدون النجومهم فنظر نظرة في النجوم فقال إني ساقيم ما نستطيع هذه عدها كذبة ما هو مريض وقال سقيم لماذا من اجل ان يخلوا اذا خرجوا من المدينه الى اللهو واللعب يحطم اصنامهم ويقضي عليها وبالفعل لما خرجوا كل من عنده صنم يعبدوه يضع بين يديه صحفه من الحلويات والبقلاوه وكذا وكذا انواع الطعام حتى تبارك الالهه وغدا لما يرجعون ياخذونها وياكلون فيها بركه انتبهتم اذ يفعله النصارى الان وكثير من الجهال اذا لما خرجوا بقي وحده مر بساحه الاصنام ساحه عظيمه ونظر ثم اخذ فاس من فؤوس الحديد واخذ يحطمها كالصر كالصر كالصرها وحده وجاء بالفاس وربطه في عنق اكبر اله عندهم في اكبر اله صنم اكبر عندما ربط به الفاس وخرج لما قضوا عيدهم وعادوا في المساء متكالبين يريدون الحلويات التي باركت الالهه وجدوها متناثره من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتن يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون وجاءوا به أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون اشار الى اصبعه ففهمنا وقال الصنم فكانت هذه كذبه وهي خير من صدقنا الكذبه الثالثه عرفتم الايه كم اكملها قال ف... بل فعلوا كم يعني ان كانوا ينطقون فراجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نوكسوا على رؤوسهم تبهتم ما فعلوا حكموا على إبراهيم بالإعدام لأوحار يقنك هكذا وأججوا النار أربعين يوم وهي مشتعلة وساهم فيها الكبير والصغير والضكاء والأنثى لما جاء اليوم الذي يلقونه في النار وضعوه في منجنيق ودفعوه في الطريق قال الله للنار يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم القوه في النار والله ما حرقت الا كتاب الكتاف الذي بيديه ورجليه وخرج وجبينه تتفصد عرق لأن جبريل كما سمعتم بالأمس قال ألك حاجة يا إبراهيم؟ قال أما إليك فلا حسبي الله ونعم الوكيل وصدر أمر الله إلى النار قلنا يا نار كوني بردا وسلام على إبراهيم وخرج منها كوني بردا وسلام على إبراهيم ارفع صوتك بكده فجعلناهم الاسفل الاخسرين. نعم. الاخسرين آية والاسفلين آية. والشاهد عندنا بقية الكذبة الثالثة. لما لما القي في النار ونجا أراد أن يهاجر من تلك الديار ديار بابل. ما تصلح الحياة فيها. فخرج مع زوجته سارة بنت عمه بنت عمه. وابن اخيه لوط عليه السلام ثلاثه أنفار وتركوا اموالهم وديارهم واهاليهم وخرجوا مهاجرين متجهين نحو بيت القدس محمد الشام لطيفه هذه اول هجره وقعت لله في الارض تنسوها او ما تنسوها اول هجره وقعت في الأرض هذه الهجرة هجرة إبراهيم وامراته ابن أخيه من أرض بابل إلى الشام أول هجرة أخبر بهذا رسول الله وسلم إني مهاجئ إلى ربي سيهديني وما شاء يتجول يدعو إلى الله في تلك البلاد حتى وصل إلى أرض مصر وصل إلى أرض مصر وما معه أما لوط معه, معه. تأخلف في مدائن لوط إذا فلما شاهده القوادون بلغة المغرب الجرارون بلغة الحجاز تعرفونهم القواد الذي يقود الرجل الذكاء إلى الأنثى يسمونه قواد الجرار ذاك الذي يغسوق الى الزنا والعياذ بالله قالوا للملك المصري توجد مراه لا اجمل منها في الأرض وانت اولى بها قال ائتوني بها ابراهيم ماذا يفعل لا دوله ولا سلطان وهذا الملك فقال لساره يا ساره اعلمي أنه لا اخ لك ولا لي على هذه الأرض فقط أنا وأنت فإذا سألك عني قولي أخي لا تقولي زوجي لو قال الزوج قالوا اقتلوه أولا قولي أخي فقط ولا يوجد على سطح الأرض في هذه الديار من من أخي إلا أنا وأنت فقط إذ الكل كفار ومشيكون أنا وأنت مسلمون إذا هذه سماها كذبة من أجل أن ينجي امرأته من الفجور والزنا. إذا إبراهيم اعتذر إلى بني آدم وهم حوله ليشفع لهم عند الله عز وجل وذكر هذه الكذبات الثلاثة فقال أرشدكم إلى موسى أولى بهذا فذهبوا إلى موسى يا موسى يا كليم الله اشفى لنا عند الله في القضاء علينا والحكم بيننا قال ما أستطيع أنا قتلت نفسا هذه زله أعظم مما سبق قتلت نفسا وبالفعل قتل نفسا ولكن قتلا خطا وليس عمدا اراد ان يلكم ذاك القبطي فلكما فركزه موسى فقضى عليه في صدره مات قال كيف قتلت نفسا واقول يا ربي احكم بين عبادك واقضي ما استطيع ان ارشدكم الى عيسى فجاء عيسى يا روح الله يا ابن مريم اشفع لنا عند الله فقال لم يذكر يقول الرسول الكريم لم يذكر ذنبا عيسى قط هذه لطيفه ثلاثة وثلاثين سنه ما اذنب قط والله ما اذنب وسيعيش ثلاثين سنه اخرى ويموت في المدينه ويدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر ولم يذنب ذنبا واحدا مطلقا لم يذكر عيسى ذنب حينئذ يقول لهم أدلكم على محمد صلى الله عليه وسلم هذا الذي يمكن أن يشفى عليكم أما أنا فلا فيأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله يقول أنا لها أنا لها أنا لا إذ وعدني ربي بذلك في كتابه وعده بهذا الموقف العظيم وياتي الرب تبارك وتعالى فيخير ساجدا تحت العرش ويلهمه الله باذكار وتسابيع ما علمها فلا يزال يسبح الله وهو ساجد على الارض تحت العرش حتى يقول له الرب تعالى محمد ارفع راسك واسال تعطه واشفع تشفع وبهذا فاز بالشفاعة العظمى نالها وعده الله بها وعد الصدق الذي وعده به في آية من كتاب الله عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا هذا هو عسى من الله تدل على الوجوب هذا هو المقام المحمود الذي حمد عليه أهل الأرض أجمعين اذن يشفع للبشريه كلها اي ليقضي الله بينهم هذه الشفاعه هذه تسمى الشفاعه العظمى لمن من صاحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم من اخبر بهذا هو صلى الله عليه وسلم البشرية تنقلت ما بين آدم إلى نوح إلى موسى إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى وهم يحولونها ويذكرون ذنبا اقترفوه الرسول قال أنا لها أولا خر ساجدا تحت العرش والهمه الله بأذكار وتسابيح ما كان يعلمها فلا زال يسبح ويذكر حتى قال له رب تعالى محمد ارفع راسك واسأل تعطى واشفع تشفى هذه الشفاعة العظمى دونها شفاعة أخرى من مات له ثلاثة أطفال منا لم يبلغ سن الرشد أطفال وما حزن ولا كرب واتقى الله والله يشفعون له يشفع النبي لمجرم لفستاق هذه الأمة لكن الذي ما ننساه حتى ما نتخبط أولا حتى يأذن الله لك بالشفاعه لا يشفع أحد إلا بعد أن يأذن الله له ربي أريد أن أشفع في والدي إن أذن لك نعم ما أذن ما تشفع امرأة تقول رب أريد أن أشفع في زوجي عبدا مؤمنا وكذا إن أذن الله شفعا ثانيا لن يرضى الله عنك لتشفع إلا عمن عم رضيه أن يدخل الجنة إذا لم يرضى بهذا المشفوع له بالجنة والله ما تقبل شفاعته والآية من صورة النجم واضحة وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعة شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء أولا ويرضى بالمشفوع له ثانيا هذه الآية ما ننساها كم ملايين كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا ادنى شيء الا من بعد ان ياذن الله لك لتشفع ويرضى عن المشفوع له فمن هنا لا تطلب الشفاعه الا من الله. لا تطلب الشفاعه الا من الله والبهاليل والدراويش يا رسول الله اشفع لنا يا رسول الله يضيعون اوقاتهم وكلامهم لا يشفى احد الا من اذن الله له بالشفاعه لا تطلب الشفاء الا من الله فلنطلبها اللهم اجعلنا من تشفع فيهم رسولك ونبيك يا عبد العالمين ثم قال تعالى يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور من هذا الله وهل عين تخون ايه اخرج للشارع تجد انت جالس جالسين مرت مرأة العين ما ندري كيف تنظرها خائنه العيون في العيون خائنه تخون النظر الى المراه الاجنبيه وما تخفي الصدور لما ينظر اليها يخطب بباله ان يزني بها او يرجو بها كذلك يعلم الله ذلك. فلهذا لا نفتح أعيننا في امرأتنا أبدا. ومن أراد أن ينظر إلينا ينظر في الطريق يوميا. ماذا نصنع؟ والنساء في الشوارع ما نطلع لنا؟ نطلع في رؤوسنا. إذا خانت العين خيانة القلب يتخبط أيضا ويعد. ويقول نفعل نفعل والله يقول اسمع يعلم خائنة الأعين وما تخفيه الصدور من أي شيء ومن هنا يجب ألا لا نخون ربنا وألا تكون أعيننا خائنا ما ننظر إلى نساء المؤمنين من غير محارمنا ولا نظم شرا ولا, ولا باطئ ولا فساد في صدورنا فإن الله يعلمه ويجنن به ثم قال تعالى والله يقضي بالحق يحكم بالحق ولا لا لقوته لعلمه لعدله لرحمته يقضي بين الناس بالحق ولا لا بالحق والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء سواء كانوا الأولياء والأنبياء والأصنام والحجارة كل من يدعونه ويعبدونه من دون الله ما يحكمون بشيء يوم القيامة الله وحده الذي يقضي بالحق والذين يدعون من دوني وفقهاء والذين تدعون من دوني لا يقضون بشيء لماذا إن الله هو السميع البصير يسمع كل صوت وكل حركة ويبصر كل كائن وذرع ومن فقد السمع كيف يحكم بالحق أو بالعدل من فقد البصر كيف حكم يكون عادل لا بد من السمع والبصر والله تعالى أسأل أن يجعلنا من اوليائه وصالح عباده وأن يشفع فينا رسولنا صلى الله عليه وسلم لندخل الجنة مع النبيين
0: والصديقين والشهداء والصالحين هداية الآيات قال من هداية الآيات أولا بيان هول يوم القيامة وصعوبة الموقف فيه من هداية هذه الآيات الثلاث بيان
1: هول يوم القيامة وصعوبة النوم يوم يشيب فيه الولدان أهول عظيم ولهذا قال الرسول أنذرهم هذا اليوم
0: نعم ثانيا انعدام الحميم والشفيع للظالمين يوم القيامة انعدام الحميم والشفيع الذي يطاع يوم
1: القيامة ما فيه أبدا إلا من أذن الله له ورضي بالمشفوع له
0: نعم ثالثا بيان سعة
1: علم الله تعالى. بيان سعة علم الله تعالى وسمعي وبصري، الله مطلع على كل شيء، عليم بكل شيء، بصير يرى كل شيء، فلهذا يجب أن نتقرب إليه ونتزلف إليه ونطرح بين يديه، ندعوه نسأله نستعين به، نستعيذ به، ما لنا إلا هو، إن هو
0: السميع العليم. بيان سعة الله تعالى علم الله تعالى حتى انه يعلم خاينه الاعين علم. وما تخفي سعه
1: علم الله حتى انه يعلم خاينه العيون عين خانت من الملايين يعلمها وما تخفي صدوم من خي او شاء يعلمه نعم
0: رابعا قضاء الله عدل وحكمه نافذ و... وذلك لكمال علمه وقدرته قضاء الله نافذ وحكمه لا بد لانه
1: ذو علم وحكمه ما يحكم الا بالعدل والحق فلهذا ينفذ حكمه